0: Привет, ребята, это зима я студент-медик, большой, огромный мечтатель, а также люблю звать тебя реалистом в розовых очках. Я верю, что люди способны меняться, если они вправду этого хотят. В этом подкасте я постараюсь еженедельно рассказать вам о том, как можно мелкими шагами двигаться к своей цели и как правильно реагировать на все свои ошибки вы можете изменить свою жизнь к лучшему. Привет, ребята, это Зима. Сегодня я расскажу вам про ошибки и как правильно реагировав на это, вы можете изменить свою жизнь. Этот эпизод состоит из двух частей. В первой части я расскажу вам о том, как я поняла, что ошибки – это вовсе не ужас. А во второй части, которая будет на следующей неделе, я расскажу, какие стадии мы именно проходим, когда узнаем, что мы совершили ошибки. Но сначала начнем с того, что в школе я была перфекционистом. Меня не устраивала даже четверка. Всем известный факт, что в школе за ошибки наказывают, то есть понижают оценку. Следовательно, я ужасно боялась совершать ошибки. Я даже могла плакать из-за ошибок. После школы я поступила в медицинский университет, и у меня увеличилось количество ошибок и, соответственно, низких оценок. Естественно, это был большой ужас для перфекциониста внутри меня. На тот момент я не понимала, что это э, из-за неправильной техники обучения, которую я использую. И во-вторых, если вы начинаете изучать что-то новое, это нормально совершать ошибки. Хотела бы я вернуться назад к себе в прошлое и сказать ей это. Мы учимся, делая ошибки. И если я не делаю ошибку, значит я не научилась ничему новому. Но тогда я об этом не знала и начала ненавидеть себя. Я думала, какой из меня будет врач, если я не могу запомнить обычные какие-то термины. После в декабре первого курса я создала в голове идеальный образ себя. Но не помню, как это произошло, но я точно знала, что хочу быть именно такой. Это как путь от точки А к точке Б. В точке А была нервная, ненавидящая себя Плакса, которая не занимается спортом и вдобавок еще не может учиться. Да, вот так я себя видела тогда. Хотя я имела достаточно положительных качеств, я я не видела их и даже не считала их нужными. В точке Б я была успешной, любящей себя, веселой, ухаживающей за собой, спокойной. Тогда я решила стремиться к точке Б. Правда, на тот момент я не имела такой четкий список характеристик. Я просто хотела быть той самой девочкой, которая у меня в голове. Список я создала недавно, чтобы понять, где я сейчас вообще нахожусь. В первые несколько месяцев я старалась быть такой по всем пунктам, и, естественно, у меня тогда не получалось. Но тогда я это не понимала. Я не понимала, что это абсолютно нормально. Я хотела измениться сразу. Например, с завтрашнего дня я буду другой. С понедельника я буду другой. В новом году, 1 1 января, случится чудо, и я проснусь и стану той самой землей. Я не хотела признаться в том, что если я хочу измениться, то нужно терпение и работа мелкими шагами. Не надо ждать утра или понедельника. Например, если вы решили сегодня вечером, что каждый день будете читать по 10 страниц какой-либо книги, начинайте сегодня, а не ждите завтрашнего дня. Но так прошел у меня первый курс, ничего не изменившись. В конце первого курса, летом, я решила анализировать, почему у меня не получается все таки измениться. На тот момент мне стало интересно, почему я не хочу общаться с людьми. Да, я интроверт, и мне нужна тишина, Но чтобы восстановиться. Но тогда я именно чувствовала себя ужасно, как-то с, когда с кем-то общалась. Мне казалось, что я веду себя как-то нелепо. После э, я поняла причину. Я поняла, что я до этого допускала к себе слишком много э, людей, которые утверждают, что я неудачница, и так называемых токсичных людей. Что происходило в это время с моей самооценкой, думаю, несложно угадать. Естественно, я проецировала все это к другим людям и думала, что все считают меня неудачницы и так далее. Поэтому я не любила общаться с людьми. Я очень благодарна себе прошлой за то, что э, она задала вопрос, почему. И после вокруг меня появились много хороших настоящих друзей. Э, это все произошло из-за того, что я прервала связь со всеми токсичными людьми, которые были вокруг меня. Э, а некоторые вокруг меня, эти люди были э, рядом со мной несколько лет, а некоторые были даже с детства. Но тут бы я хотела объяснить кое-что, ребят. Токсичные люди, в моем понимании, это не плохие люди. Просто это люди, которые сами не любят мыслить мыслить масштабно и утверждают тебе, что у тебя ничего не получится. Э, Они просто не понимали мой образ мышления и и иногда даже не спрашивая, могли просто э, осуждать меня или даже сказать, как я могу так жить. Вокруг меня таких было мало, но прервав связи с этими людьми, я нашла все больше и больше хороших друзей. Но э, все это не берет с меня ответственность. Это был мой выбор общаться с такими людьми и реагировать на их слова. Например, если сейчас я даже встречаю каких-то токсичных людей, я могу с ними общаться короткое время, но могу. И это ничего мне не сделать, так как я решаю, как реагировать на слова этих людей. И после всего этого я начала больше общаться с людьми. Да, я и сейчас нуждаюсь в тишине для работы или восстановления, но я не убегаю от людей. Мне даже начало нравиться обсуждать с друзьями свои идеи и планы. Я не делала это давно, так как в свое время я рассказывала их токсичным друзьям, так называемым, и в результате слышала тысяча один причин, почему у меня не получится или неприятные шутки. Несмотря на то, что со второго курса мое отношение с людьми постепенно улучшалось, с уроками все было не так позитивно. Уроки становились все сложнее, и я не знала, как правильно учиться. Опять же, в декабре второго курса я решила учиться правильным методом обучения. Естественно, я поняла, что тут я тоже совершала огромное количество ошибок и начала уже анализировать свои ошибки. Я училась техникам правильного обучения вплоть до конца третьего курса. Но, ребят, давайте так, почему я рассказываю вам об этом? Потому что некоторые, так же, как и я в первом курсе, могут считать, что они неудачники, ведь они не смогли измениться с понедельника, с января, я не знаю, со вторника и так далее. Ведь, но это вовсе не так. Развитие – это длительный процесс. На самом деле, я думаю, что этому нет конца. Вот, например, научиться правильным техникам обучения заняло у меня полторы года. Это не означает, что после этого я перестала развиваться в этом направлении или я стала гуру в этом направлении. Нет, я до сих пор изучаю новые методы для более эффективного обучения, но мне именно понадобилось полторы года, чтобы заложить фундамент. И сейчас эти навыки очень сильно облегчают мне жизнь, и у меня остается больше времени для себя. В декабре уже третьего курса я поняла, что большую часть времени я бываю без настроения. Это мне, естественно, не понравилось, и я решила, что я научусь быть счастливой вне зависимости от обстоятельств. Ведь тема в точке «Б» больше улыбалась и была позитивной. Так как к тому времени у меня уже были некоторые навыки для эффективного обучения, у меня освободилось время для работы над собой. Сначала я просто заставляла себя улыбаться, если даже у меня нету настроения. Я знала, что если мы улыбаемся тогда, когда даже у нас нет настроения, Из-за мимических мышц можно обмануть мозг, и когда-то у нас наше настроение все таки улучшится. Но мой любимый метод для этого, если честно, это ставить какой-то карандаш или ручку за зубами, потому что у вас тогда э, возникает такое странное выражение лица, и даже смешное, что это понимать настроение, если смотреть э, на зеркало с таким видом. И в конце... Этого года я заметила, что я более-менее уже выбираю свое настроение. То есть я давно не использую метод с карандашом, иногда возможно, но я начала меньше нервничать. Я начала более позитивно реагировать на слова людей, не обращать внимания на некоторые слова. Да, я бы хотела меньше спорить, но пока с этим не очень. Итак, подведя итоги, что было в точке А. В точке А я была нервной, не улыбалась, не знала техники обучения, и у меня была очень низкая продуктивность, так как я спала ночью мало, занималась много, но в результате не было практически результата. Если условно обозначить точку, в которой я нахожусь сейчас, буквой С, то в точке С я более продуктивна в учебе, стала более спокойной, но мне, естественно, есть еще к чему стремиться. Кстати, насчет учебы. Там мне тоже есть к чему стремиться. Но пока что меня устраивают те методы, которые я использую. Поэтому я стала меньше интересоваться этим. Я стала больше любить себя. Опять же, есть к чему стремиться. Я стала более веселой, но иногда я все-таки превращаюсь в злую ведьму, к сожалению. Я надеюсь, что это тоже когда-то пройдет. Итак, ребят, здесь я рассказала о том, как я ставлю цели на год. Если раньше я думала, что почему именно в декабре эти изменения происходят со мной, то можно считать это так. Декабрь, конец года. И хочешь, не хочешь, ты... Делаешь итоги прошлого года. И по итогам прошлого года принимаем какие-либо решения. На самом деле я в этом году ставила новую цель на каждый сезон, то есть на каждые три месяца. Например, эту зиму моя цель улучшить социальную медиу. Но больше постов в Инстаграме, больше подкастов и так далее. А Годовые цели у меня в основном относятся к меня самой, а не к моей карьере или учебе. Даже методы обучения, которыми я училась, они тоже относятся к меня, моего развития, потому что благодаря этим методам сейчас я успешно не только в учебе, но я могу читать какую-то другую книгу и больше запомнить информацию от этой книги. Итак, почему я рассказала все таки вам свою историю? Я просто не хочу, чтобы люди падали духом после ошибок, после каких-то провалов и неудач. Поверьте, в жизни бывает очень много провалов. Каждый из нас это видит. Но если вы хотите чего-то добиться, то лучше научиться правильно реагировать на эти провалы, анализировать, что вы не так сделали чтобы не повторять эту ошибку. В следующей неделе, ребят, я расскажу вам про стадии, которые мы проходим, когда узнаем, что мы совершили какую-то большую ошибку или провал. А пока не забудьте, что у вас все получится. Если даже у вас будет тысячи неудач, то тысяча первые будет успешной.